0: 加拉太书的第三章啊，今天我们从十一节开始看，看到十四节。圣经加拉太书第三章，加拉太书的第三章十一到十四节，经文我来读，大家看到啊，没有一个。人靠着律法在神面前称义，这是明显的，因为经上说：“一人必因信得生。”律法原不本乎信，只说行这些事的就必因此活着。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：“凡挂在木头上的，都是被咒诅的。”这便叫亚伯拉罕的福。因基督耶稣可以领到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。好，那首先就是这段经文，我们呃就是就是很熟悉了啊。那它其实有有一个很明显的一个相对的事物啊，呈现在这段圣经里面。第一个是什么呢？第一个就是祝福跟咒诅相对，啊，祝福跟咒诅相对，这是第一个。第二个呢，就是律法跟信心相对，律法跟信心相对。那我们课程的主题呢，今天是仍然是呃，一人必因信得福啊。那今天是就是第二讲啊，下集。那一人必因信得福，这一个这一个逻辑就是从刚才我讲的两个相对的事物，呃、啊，然后整理出来的一个宣告。那当然，十一节也是保罗的书信里面有三处圣经。引用了这个《哈巴古书》的二章的这个经文，叫做“一人必因信得生”的这句话。啊，保罗的书信有三个地方引用了。啊，第一个是在《罗马书》引用了，第二个是在《加拉太书》，就是这里三章十一节引用了，第三个就是在《希伯来书》的第几张十三章引用了。啊、那当然，他三个地方的引用。在罗马书的引用，跟在加拉太,太书的引用，跟在希伯来书的引用呢，各有不同的一个着重的重点。在罗马书引用的时候，它比较着重在，呃，这个义，比较着重在意，啊，义人的这个意。那在加拉太,太书的引用呢，它的前后文来看的话，它比较着重在信。啊，那在希伯来书的引用的话，它比较着重在德生，一人必阴性德生。啊，那得生的原文呢，希腊字我常常提叫“然奥”，然奥啊，就指着这个啊灵灵性生命，并且呃也包含了形而下，就是肉身的生命，也包含了。呃，就是形而上的的这个生命，就是简单的讲，几乎灵魂体都包含在这个肉的生命里面。所以，当他提到一人必阴性得生的时候，就意味着呢，在加拉太书的重点就来告诉我们说，呃，你没有一个人可以在十一节他就宣告说。没有一个人可以因行律法称义。那为什么他这样子说呢？那保罗的依据很简单，保罗的依据的经文就是一人，因为经上说一人必因信得生。啊，那一人必因信得生，刚刚我们讲了，就是在这段圣经里面，呃，祝福跟咒诅。是一个相对的词啊，然后嗯，这个律法跟信心也是两件相对的事情啊，就是我们如果啊，因为重点在信心了啊，重点在信心，所有的圣在圣经中呢，呃、啊，所有的应许，呃、啊，所有所有的应许。那这些应许呢，它都必须是凭借着信心成全、成就在人的生命里面，是凭借着信心。那这些应许要凭借着信心成全、实现在人的生命里面，所以信心当然就是一个不可或缺的一个渠道嘛，对不对？它是一个凭借。那如果，呃，信心的这个凭借，这个渠道塞住了，这个渠道呢断了，那这些应许的福就没有办法临到人的生命。所以是这个道理很简单。那既然这个渠道啊、呃，这个关键呢在于信心，那我们就都理解说，哦，那信心很重要，对，信心很重要。那什么样的情况之下会让人信心软弱呢？我不知道，你可以从你的信心软弱的经验里面去整理出原因是什么？为什么什么事情使你的信心软弱？按照《加拉太书》这一段圣经的经文呢，他很清楚的告诉我们，使你信心软弱。使你没有信心或者信心软弱，最主要的因素，最主要的一件事情就是靠律，要靠行为，就是要因行律法称义。这个因行律法的称义，靠着行为称义的这个逻辑思维、这个动机、这个想法。或者这一个实践的模式，会跟神所赐的信心抵触，以至于呢没有办法让应许的福临到我们的身上。那这个就是这段圣经呢，我们首先要有一个捕捉概念性的捕捉是这样子。好，那上一次我们在提到祝福跟咒诅的时候，用希伯来文。的这个原文的字啊，跟大家做了说明。那其中呢，有一个很关键的启示，就是这个巴拉克啊，如果你忘记了这个图像啊，因为我们是用一个大张的图档放在群组里面，分别呢有三张图，今天多了一张啊，等一下我会再说明。那三张图里面呢，第一张图是说到希伯来语的“祝福”这个词，那这个词叫 “barak”。如果你现在呃知道我在说什么，你脑袋有图像，那就 OK。如果你已经模糊了，我可以就是请你建议你就是把呃群组里面发到的这个图再把它点开来看一下 ，“barak” 这个字母哦。把第一个 ba， 第二个 rush， 第三个 car， 然后三个字母把它读音连在一起就是 barack。那 barack 的意思就是祝福。那祝福的意思呢？这个 barack 呢，这个祝福的第一次出现的时候呢，是在创世纪的第一章的二十二节。创世纪的第一章的二十二节，那创世纪第一章二十二节的这个祝福的出现，它的记载是针对神，针对他所造的这一些的万物、啊、针对他所造的万物，受造之物、啊、一章的二十二节经文说。神就赐福给这一切，说：滋生繁多，充满海中的水，雀鸟也要多生在地上。啊，因为他前面就是把这些受造物呢的这个创造的描述，到第二十一节就造出大鱼，水中滋生的各样有生命的动物，各从其类。哦、啊，前面也有描述了这个光体的创造，造众心。管昼管夜，啊，然后第第五日呢，就是照各样的这个大鱼跟水中所滋生的啊这些的动物各虫其类等等、啊，然后呢，在这个第五日的创造的同时呢，他就描述了这个神就赐福给这一切，所以换句话说。这边讲到神就赐福给这一切，这一切指的是什么？从第一天到第五天的创造，啊，这一切都是神赐福的对象，神就赐福给这一切啊。所以第一次出现的时候是22节，那第二次出现这个 Barak 的时候是在28节，是针对人。啊，针对人，神就赐福给他们。因为二十六、二七节描述了神用自己的形象跟样式来造人，所以二十八节就就就讲神就赐福给他们。所以第二次出现这个字的时候，是针对人，专专针对人受造的人赐福。好，那首先呢，我要讲的这个提示的这个重点就是。就是啊，神向着人或向着受造之物所怀的都是赐福的意念跟赐福的具体行动，是赐福。神向着受造之物以及向着人，都是怀着赐福的意念以及具体的行动。那第三章，人犯了罪之后，才有。所谓的这一个咒诅这些字眼出现，但是我要说明的就是，第三章我们看到第几节哈、啊？看到第，首先呢是第十四节，十四节，哦，十四节，十,十四节的经文。怎么说呢？十四节的经文说：“啊、呃，你记了，你记，耶和华对呃对蛇，耶和华神对蛇说，你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚，你必用肚子行走，终身吃土。”OK， 然后再来呢？再来。再来，他描述了这个，嗯，对女人的一段话，说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必受苦楚，你必厌恶你的丈夫，你丈夫必管辖你。”再来，又对亚当说：“呢，你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你缘故受咒诅。”你必终身劳苦，才能从地里得吃的。好，你如果仔细去读这个经文哈，你去查读这个原文的时候，你会发现这几个字呢，咒主的这几个字呢，它是在描述跟我们原来上一次跟你提到的这个卡拉拉，因为希伯来语的这个咒主叫卡拉拉，记得吗？啊，就是我们上一次跟大家分享的第三张图。第三张图叫卡拉拉，啊，读音叫卡拉拉。然后它的呃这个字母有四个字母嘛？第一个是 c o u g h c o u g h 的意思就是后脑勺。然后呢，第二个是 lam b lam， 两 lam b 重复了两次 ，lam b lam， b、啊、卡 lam b lam， b 然后 hey。嘿、hey、是恩典的意思，所以 Kof 卡拉拉的意思就是 Kallemhe， 这四个字母合在一起。那这个四个字母合在一起，它的字意是什么？它的字意就是后脑勺面对，用后脑勺来对象这个学习恩典这件事情。然后，并且他是重复性的在拒绝学习恩典，因为后脑勺的意思就是背对恩典的意思，背对恩典才会看到后脑勺。那背对恩典，并且重复性的背对恩典，就招致咒诅。那我特别解释，我觉得如果我们把它解读成为说我们的神很独裁，哦、信我者生。然后不信我者灭亡，因为过去你对基督教的这种呃很多的福音或者是宗教性的标语呢，就是会有这样的解读了。很多的未信者会有这种解读。那呃，实际上我讲了，我说，譬如说，我举一个经文的例子，譬如说马可福音十六章十六节。马可福音十六章十六节呢，经文呢我们也都熟悉的啊，我记得它应该是这么说的，就是，呃，信而受洗的就必得救，不信的必被定罪、啊。我把它翻出来看一下经文，大意是这么说的啊。马可福音的第十六章就是最后一章啊，十六章的十六节。十六章的十六节呢，这个经文说：“信而受喜的必然得救，不信的必被定罪。”然后你就会觉得说：“哇，好独裁哦！”就是我刚刚讲的嘛，“信我者生，不信我者灭亡。那”那但是呢，你如果再去查读这个经文的原文，它其实应该不应该这样翻译？它应该翻译成说：“信而受喜的必然得救。”不幸的罪已经定了。换句话说呢，你本来就已经在一个灭亡的路上，你本来就因为最入侵人的生命呢，人的结局就是死亡，就是灭亡。但是耶稣他来了，给到我们有一个可以掉掉头的机会，可以从这个往灭亡路上的这一个高速公路上面有一个交流道。可以下交流到回头，对不对？可以不用再走向灭亡，可以有有，因为耶稣，我们有了第二个选择，可以选择永生，可以不要不要往原来灭亡的路上走。这个是这节圣经的意思啊！不信，呃，就是信而受洗的必然得救，不信的罪已经定了，你本来就已经定了。好，那我用这个逻辑来跟你分享。首先呢，我要强调的是，神从创造天地海和其中万物，以及创造人的时候，就定义要赐福，这是神的赐福创造的动机，就是要赐福。他并没有任何要咒诅的意思。但是呢，为什么三章出现了咒诅的词？首先我要讲。这个咒主的出现的这个用字，虽然它有咒主的意思，但是它并不是卡拉拉这个我们所讲的那个咒主，不是那个咒主，那个咒主的原文是不同字，但是仍然有咒主的意思，没有错啊。那我没有去研究说到底这几这些字的差异在哪里啊？但总之呢，我要先说明的是，咒主不是从神来的，神始终是怀着向人。向受造物有一个祝福的意念跟动机。那创世纪三章要怎么解释呢？就是刚刚我讲的逻辑。我我再举一个例子：如果有人坠楼，有人坠楼了，坠楼死亡了，你能怪神设计了地心引力这件事吗？你能够把这一个事情的责任推到神身上说？你还不都是你害的？因为你创造了地心引力，所以人才会坠楼，不是这样说嘛？对不对？不合逻辑嘛？你不能把这个人坠楼的这个死亡的造成死亡跟伤害的的的的,的这个这个这个原始的责任，要归到神创造了这个地心引力。这件事情上面，因为地心引力是神创造的一个、一个、一个、一件事情啊，你不可以这样子，不可以这样推理嘛，是不是？好，那同样的逻辑就是，你不能，你因为人犯了罪而产生了这一个咒诅的结果，人犯了罪而产生咒诅的结果，而魔鬼引诱人。试探人、欺骗人、让人陷于罪恶当中的这件事情，而产生咒诅的结果。那这些事情你不能把它推，把它责任推到神身上说，说是神咒诅人。没有，神没有意思。我跟你说，神很清楚。我刚刚举的这个创造的时候，就是把 “rock” 这个这个字出现的时候的这个。这个两处圣经就指明了神定义就是要祝福人，就是要祝福一切的受造之物。咒诅不是他的想动机跟想法，而咒诅会产生的原因，是不是因为他咒诅人，而是人在犯了罪之后，因为罪才产生的咒诅。啊，这个是我想要再强调的一个重点。那我们回到《加拉汉书》的第三章。那第三章，所以到了第十，到了第十第，因为我们特别强调了这个这个祝福啊，因为从我们从从原原来从第九节开始看的时候，就是以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。那这个。这个亚伯拉罕的这个一与他一同得福的这个事实，跟他抵触，跟这个事实会抵触的一件事情，就是行律法为本，对不对？所以我刚刚讲说，行律法的跟信心相对，就是行律法为本，抵触了以信为本。换句话说，如果你是以行律法为本的思维，你不会产生信心，因为他们两个事情是相对的，是相对的。所以，真正让你信心软弱的，不是你所想象的那些原因，只有一个主要的原因，就是你的思维仍然是以行为作为导向，以行为、以律、以行律法为本的行为主义。这个是真正产生。信心抵触的缘由，所以第十节才会说：“凡以行律法为本的，都是被咒诅的。”那为什么？为什么以行律法为本的就都是被咒诅的？因为没有一个人可以照着律法书上所记的一切事，然后能够照着持续性的照着那一个。行律法的标准，靠着律法在神面前称义，没有一个人。那没有一个人可以照着律法在神面前称义，可以常照着律法书上所记的一切知识去行。没有人可以这样做的意思，就是一定会在行律法为本的这样的一个模式中被定罪。律法本来不是要叫你要定你的罪，但是你如果以靠以行律法为本，你就一定会落入被定罪的状态，所以呢就会产生咒诅，因为咒诅是从罪来的。好，那这几件事我们理清楚，我们就继续往下走。所以他十一节才会说，没有一个人靠着律法在神面前称义，因为。你在律法之下一定被定罪的情况产生咒诅，当然就没办法得福，也就没有办法成为那个以信为本而与老亚伯拉罕一同得福的这个话就不会应验在这个行律法为本的人身上。所以没有一个人可以靠律法在神面前称义啊、呃！这个这件事情就已经被证明了，因为十一节说这是明显的。这是明显的，明显的意思，也就是一个证明。所以保罗已经用神的话语，透过这个旧约圣经，譬如说，经上记着，凡不照律法书上所记一切事去行的，就被咒诅。这个经文经上记着是《生命记》二十七章二十六节。啊、哦，我是把经文出处讲一下，我们就不翻了啊、哦。这个。保罗的新约书信里面很多旧约经文的引用，那这个是经上记着，凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。是生命记二十七章二十六节。好，那么所以保罗就从这些经文就证明了，他说这个是已经证明的事情，就是没有一个人在律法靠着律法可以在神面前称义。然后呢，就就就是又有一个经上记者说：“一人必因信得生。”啊，所以消极面来说，没有一个人可以靠着律法在神面前称义；积极面来说，一人必因信得生，这是两方面的证明。消极面行律法不能称义的证明，这是已经可以证明的事情，已经明这是明显的。而经上说，积极面来说，一人必因信得生，这件事情同时也就得到了证明。那这个是保罗的论述啊，就是我们今天读的这个经文进度的第十一节。那一人必因信得生，我说了这一节圣经呢是出自哈巴古书，然后在新约圣经引用了三次，在加拉太书的引用会着重在信。啊的这这个部分，啊，那比较着重在信的这个部分。那信信就得，就是以信为本的人就与亚伯拉罕一同得福。那亚伯拉罕的福有什么特殊的？亚伯拉罕的福有什么有什么特别需要强调的？为什么他要强调亚伯拉罕的福？那？很特别的就是说，我们在讲到 “barak” 这个词的时候，它都是出现的时候，在创世纪的一章二十二节、二十八节，我们刚,刚举例的经文出现的时候，都是动词来的。而圣经中第一次出现“祝福”的这个名词，是在创世纪十二章的第二节。出现的时候呢，就特别提到了这个亚伯拉罕的这个福，因为十二章十二十二章二节就是神在应许亚伯拉罕要叫别人得福，叫万国因他得福的这个应许的当下，亚伯拉罕的这个这个福呢，这个所谓的把 a r a k 的名词。就在这个地方第一次出现了，所以经文说：“我必叫你成为大国，我必赐福，这是动词 barak 给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”而这个 barah a 出现了，这个是我们上一次给大家提供的这个得福、祝福、赐福的这个第二张照，第第第二张照片里面。跟第一张照片字母就多了一个 “he”， 把 “ra” 就是把 “rush car he” 这四个字母把它接在一起，连音读音就是把 a r a h he” 或者是把 a r a 哦，应该是把 a r a h 就是把那个第三个音 “car” 跟那个 “ha” 又 “he” 又。连音连在一起变成 bara 哈，那 bara 哈呢？就是第一次出现在十二章二节，它的意思就是名词的祝福、名词的福气的这一个出现的点位置就在这里，第一次出现。所以很明显的，它字母多了一个什么？多了一个嘿，多了一个恩典。所以亚伯拉罕呢？他的福就代表的是恩典的福。你要知道，在律法时代也是有祝福的，对不对？《生命记》二十八章，我们也都熟悉这个经文。《生命记》二十八章，如果你有圣经，你可以翻一下《旧约》《生命记》的二十八章，二十八章的第。一节开始啊，《申命记》二十八章的第一节开始，经文说：“你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命，啊，是不是以行律法为本？那个时代，律法时代，《申命记》二十八章，如果你听从并且遵行，然后呢，就是我今日所吩咐你的。”他必使你超乎天下万民之上，你若听从耶和华你神的话，谨守遵行以下的这些的福，就必追随你了。他就说，临到你的这些福有城里蒙福啊，田间蒙福啊，生所生的地所产的这些祝福，在生命教二八章的意义是什么？意义是，在律法的时代呢，你可以靠。行律法来得祝福，但是换句话说，因为没有一个人可以在神面前称义，所以一定会怎么样？一定会在律法上的这一个犯了一条，就等于犯了重条的情况之下，会蒙受到咒咒诅。所以你会发现，二十八章前段呢是讲行律法而蒙福，但是他有一个。没有按着律法书去行的时候，然后的蒙咒诅的情况也描述在二十八章，而且咒诅的这个这些的明细啊，这些咒诅明细呢，很吓人的啊。但是呢，当你看二十八章的时候呢，你要用从亚伯拉罕的符，就是巴拉哈的这个恩典之符去看它的时候，你会发现。已经咒诅已经完全被破除，所以《生命记》二十八章的这些咒诅跟你我一点关系都没有。第一个，你不在这个律法之下，你不会在被律法定罪之后蒙这些咒诅，这第一点。第二点，这一个咒诅不临到你，不是因为你的行为，因为按照行为，没有一个人可以靠着行律法称义。而是什么？而是靠着恩典，因信而成义。信什么？信耶稣基督已经背负了这一切的咒诅。所以从新约恩典的角度来看，你也这些咒诅也是不会临到你身上，因为所有的咒诅已经耶稣背负了。所以这两个理由都可以证明，这些咒诅不会临到我们的身上。在新约的一个思维历。一个恩典的思维很简单，就是这个道理。所以，当我们在看这些事情的时候呢，我们就要把它理理清楚啊，理清楚。那这个是关于呃，我们谈到这个咒诅跟祝福的时候的一个重点，再重新提示一下。那今天呢，我们要跟大家弟兄们，尤其弟兄们呢、啊，不熟悉圣经的，那要。谈一个人，然后这个人的故事呢，跟我们所谈的主题是有关系的。那这个人叫巴兰啊，那这个巴兰呢，呃，这个人知名度挺高的，在当时的知名度挺高的，当时那个历史时代啊，那巴兰呢，呃，在圣经里面呢，旧约圣经，譬如说民书记提到他。生命记也提到他，然后包含先知书、尼历史书都有提到他，啊、哦，譬如说尼希米记也提到过巴兰，啊、哦，然后呢，譬如说先知弥迦也提到过巴兰，甚至到了新约的时候，新约圣经里面的譬如说这个彼得书信也提到过巴兰，犹大书也提到过巴兰。然后呢，《启示录》也提到过巴兰，所以巴兰是新约、旧约圣经都提到过的一个人。但这个人呢，他我我要讲的重点是，他其实他不是一个，他不是一个，不是一个什么伟人呐、啊，他是一个当时的一个异教的术士。圣经上形容他，尤其譬如说，啊、呃，譬如说这个。耶书亚记都有提过他，耶书亚记提到他的时候，就讲讲明了他叫做叫做卡桑，他是个术士来的术士，啊，就是懂得占卜啊，然后懂得下蛊啊，就是会有行邪术跟法术的这样的一个人，而且他不是信，他不是以色列人，哦、啊。他圣经上记载，他在民数记二十二章五节，在生命记二十三章四节记载，他是出生在约法拉底河西岸一个小镇叫毕多，然后他是在一个地方叫米索坡大米的北部，他是那个地方的人。啊、哦，那彼得书彼得书信提到他的时候，或者犹大书提到他的时候，任何几乎所有的书信提到他的时候。都是依据在《民数记》二十二章的这个故事，使得他常常被提及。但是彼得书信提到的，或者是犹大书提到的时候，都是非常负面的。所以这个人呢，其实是到死的时候都是一个不义的人啊，他是一个不义的。那彼得书信在提到他的时候，把他作为假先知或者不义的这些的这些的先知的一个。代表性的人物，啊，彼得书信彼得后书的二章这么说，他说他们离弃正路，讲到假先知就走差了，随从比尔之子巴兰的路，巴兰就是那贪爱不义之公家的先知，他却为自己的过犯受了责备，那不能说话的驴以人言拦阻先知的狂妄，啊，所以他有一个故事呢，这个故事就是记载在。《民数记》的二十二章，那大家呢？今天弟兄们当做是今天的会，就是聚会之后课程之后的呃功课啊，就是把《民数记》二十二章呢到二十四章呢，能够把它读一下啊、呃。它是一个，尤其是二十二章是巴兰啊、呃、在这个咒诅以色列人的这一个呃事情上面呢。他是描述了很生动的关于他被呃巴勒，呃那个时候有一个摩押王叫巴勒，巴勒呢，因为听说巴兰呢是呃一个法术行法术很高干的一个术士，所以就用重金礼聘他，派人呢去要去聘他。来咒诅以色列人，因为巴勒呢，他这个身为摩押王的一的这样的一个立场，他觉得他对以色列人是有非常强烈的敌意。那但是呢，以色列人人数众多，摩亚王觉得自己呢有敌意，但是呢又不敢直接呢发起什么战争呢、啊？但是呢，他就图谋。啊，图谋以色列人的这个要去，呃，不管是图谋他们的财物也好，图谋他们什么也好，总之就是想要发动战争又不敢的情况之下，就请巴兰先来帮忙咒诅以色列人。所以巴兰是一个咒诅的术士，就是他的他的知名度在当时就很高，所以。巴勒才会派人去邀请，重金礼聘他，要来咒诅以色列人。那当他被邀请要咒诅以色列人的这个过程当中呢，神其实不乐意，因为神呢他要赐福以色列人，当然他不乐意巴兰要去咒诅的这一个这个这这这,这件事情，当然他他神是不乐意的。所以神曾经呢，就是要拦阻他，哦、啊，要拦阻他去。那拦阻到一个地步呢，巴兰呢财迷心窍，然后呢，就硬是要去的过程当中呢，他的驴，啊，故事啊就提到他的驴，他骑的驴，都受不了了，啊，因为那个驴不走，那个驴不去啊，巴兰就打他，打他打到了。这个驴后来呢受不了，驴都说话了，啊，驴就说话了，就说你干嘛一直打我呢？你你没看到前面有一个天使拿着一把刀，根本就过不去啊啊等等。那这个时候巴兰才与驴讲话了，然后驴把这个他所看见的跟巴兰讲了，巴兰才赫然发现说原来神呢已经派了天使在。路上准备要杀他了，准备要拦阻他。那后,后来神还是容许他去了以后呢，要求他就是你不可以咒诅，你不可以咒诅你我的选民，我我所爱的这些人啊、哦。然后呢，就但是呢，呃，巴兰呢在过程当中呢，就是巴勒仍然呢就是要求他要去咒诅。那这个过程就很精彩了。那巴兰就三次，本来意图是要咒诅，但是却没有办法顺利的咒诅，反而把咒诅的话呢，就说成祝福，啊，那这个是化神透过巴兰见证了一件神的恩典，化咒诅为祝福的一个见证故事。我今天跟你讲这个故事。因为没有时间去读这些经文了，经文的量比较大，所以呢，我想请你去读，然后把这个故事呢作为一个我们今天重要的一个功课啊，教材的一个部分，请你自己去读啊。那其中呢有几处圣经我们可以看一下，我们看一下《民数记》的二十三章十九节，就刚刚讲到这个咒诅的过程当中。这个咒诅的过程当中呢，呃，巴兰到了当中，他就讲了一句话，在二十三章的十九到二十节，明数记二十三章的十九到二十节。巴兰说什么呢？他说：“呃，神非人，必不自说谎；也非人子，必不自后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？我奉命祝福，意思他是奉神的命，说不可以咒主，只能祝福。然后神也曾赐福，我奉命祝福，神也曾赐福。”他说：“神赐也曾赐福以色列人，并且我也在这件事上奉命祝福。虽然你给我钱要我咒诅，但是我没有办法。我奉命祝福这件事情我，我无我不能翻转。这件事情我没有办法翻转，我没有办法改变神在这些人身上呢赐福的这些的意念跟动机，以至于呢。”我没有办法，我也很想赚这一赚这一笔重金的钱，我也很想赚到这一笔钱，可是我没有办法，这件事情我没有办法，无法我不能翻转，这个是其中的一节圣经啊。好，那我在想到这件事情的时候呢，我们看到这个亚伯拉罕的福的那个第一次出现的“巴拉哈”这个字。他的这个字呢，就是把 ra， 把 bar， 把 bra， 把 ra 这个两个字母加起来的意思是儿子啊。然后 calf， 把 ra calf， 然后 he， 把 rush，co， 呃 ，ca he 这四个字母，这四个字母它的意思是儿子举手张手，儿子张手举手。然后 ，He 是恩典。换句话说，这个祝福呢，是儿子举手祝福，成为施恩呐、啊，举手施恩，举手祝福，成为祝福的这四个字母的啊、呃、的的构成啊。那这件事情呢，就在这个二十四章民数记二十四章呢，就有了一个启示性的彰显。哦、oh, ，我现在仍然在解释这个，用这个巴兰的故事来跟你讲，神就是要赐福，神没有要咒诅，同时神可以化咒诅为祝福。那这个事情呢，在巴兰的经验里面呢，到了24章，就是曾经在这个整个要巴勒要他向以色列人施行咒诅的过程当中呢。一次，哦、呃，咒诅不成；两次，咒诅不成；三次，咒诅不成。总共有三次。到了第三次的时候呢，记载在二十三章的二十八节，巴勒就领巴兰到到那下望旷野的毕尔山顶上。换句话说呢，他每一次，这是第三次，第一次在一个地方，第二次巴兰又要求他。到了第第二个地方，第三次呢，在最后一次的时候，在这个巴尔庇尔山顶上，是第三个地方。那在这个第第三个地方呢，他说他他就讲说、呃，这个地方呢，在庇尔山顶啊，我现在读的经文是《生命记》的23三章的38节啊。好，然后呢？巴兰巴兰就到了那个地方，然后要求这个巴勒呢就备这些祭物啊，准备要献祭，然后开始要施行咒诅。这是第三次。但是二十四章一节，二十四章一节就记载了一件事情说，说巴兰呢经过前面两次要咒诅却变成是祝福的经验呢。就体认到一件事情，就是耶和华喜欢赐福于以色列。二十四章第一节就不像前两次求法术，却面向旷野，就是献祭的时候呢，那个祭那个献祭只是虚应故事了。本来是又要献祭求法术，但是呢，两次都失败，他知道耶和华要。要要就是要祝福以色列，耶和华就是要祝福人，神就是要祝福人，等等呢。他就呢，不像前两次求法术，却面向旷野，就是在比尔山顶上面向旷野。如果你仔细去读这段圣经的时候，你会发现，第一次他只是描述了一个高处，但是并没有讲是是什么地方啊，就是一个高处。但是呢，第二次呢，在二十三章的第十四节记载说，于是领巴兰到了索菲田，上了毕斯家。这是第二次。那上毕兹毕斯家山顶这个位置是什么呢？巴勒在十三节说了，说求你同我往别处，就是这个毕斯家去。他说在那里可以看见以色列人，但是你不能全看见。你只能看见他们边界上的人，就只能看到一点点边界边界上的人，看不到全部。但是到了毕尔山呢，就是第三次2 4章这里记载的时候呢，他就面向旷野，巴兰就举目看见以色列人照着支派居住。换句话说呢，第三个比尔山顶的时候，看的是以色列人在那里扎营居住的全貌。那那个时候的现场呢，以色列人在干什么呢？生命记一章有记载。生命记一章记载，在摩押平原，啊，我们看一下生命记一章。我要跟你把这一段圣经稍微查一下哦、啊。让你理解一个很重要的启示，《生命记》一章记载说：“以下所记的是摩西在约旦河东的旷野，然后呢，舒服面面对面的雅拉巴，就是巴兰、陀弗、拉班、哈洗路、底沙哈中间，像以色列人众人所说的话。”所以那个时候，其实是《生命记》一章开始哦。就是就是这个摩西呢，召集以色列人扎营，向他们重生这一个神，呃，曾经带他们出埃及的时候所说的一切的话。他重生这些话的历程，特别还记载了什么？记载的是出埃及第四十年的十一月初一，《生命记》一章三节记载这个时间点。所以，当巴兰第三次被带到比尔山顶上，看见以色列人照着支派扎营居住的那个全貌，那个当下呢，就是摩西在《生命记》开始第一章的时候的一个现场的场景。就摩西那个时候就在做这件事情。所以我想到什么呢？我想到第一两处圣经要跟你分享的。第一处圣经就是在希伯来书三章五节六节，希伯来书三章五六五节六节经文摘录啊，简单的我读我背一下啊，因为这经文我很熟。他说：“摩西在神的家全然尽忠，但基督为儿子治理神的家。”就是当摩西在神的家中全然尽忠，就是他在生命记一章那里。在重新向以色列人来做这个生命的时候，命令的申申告的时候，啊，跟神的诫命申告，啊，就是关于律法的时候，那个同时是他在尽忠，而他的尽忠呢，实际上，实际上在神看呢，其实是神的儿子在治理，可以理解我意思吗？啊，是神的儿子在治理。所以摩西在神的家全然尽忠，但基督为儿子治理神的家。这是第一个经文，要跟这个把这个生命记，我们刚刚看的经文的二十四章呢，做一个注解，啊，来让你有有一个具体的这个理解啊。然后第二个经文呢，我要讲的是哈利路亚，沙卡拉巴萨卡。哈利路亚！啊，因为我刚刚有一个脑筋闪过一个一个经文啊，没关系，我等一下想起来我再跟大家分享。好，那我要重新哦、啊，对我想起来了，就是神祝福的这一个画面啊，那个字是 b a a r h 啊，巴拉汉，巴拉汉是什么？巴拉什卡。h、hey, 四个字母连在一起，就是儿子举手施恩祝福。儿子举手施恩祝福，那这个画面呢，在哪里应验了呢？这个画面在路加福音的二十四章应验了。我们看一下路加福音的二十四章五十节、五十一节。记载了耶稣呢，在众目睽睽之下升天，升天的时候就复活之后升天，耶稣基督复活之后又跟门徒一起生活了四十天，然后才升天。所以耶稣领他们到伯大尼的对面，就举手给他们祝福，看到吗？儿子举手，伸手，举手祝福，所以。把拉哈的这一个希伯来语的名词，在这个创世纪十二章第一次出现的时候，是讲到亚伯拉罕的福，所以亚伯拉罕的福叫做恩典之福。恩典之福的应验跟实际的运行跟写照，亚伯拉罕只是一个预表。真正的儿子呢，就是指着耶稣基督这个独一的神的独生子。这个儿子呢，他。在什么时候应验了他举手赐福的这一个巴拉哈的实际，就是在他升天的时候。所以经文说，耶稣领他们到伯大尼的对面，就举手给他们祝福。正祝福的时候，他就离开他们，被带到天上。他上登他升天之后，做了最后一个叫做完美的 ending。就是他整个救赎工作的完美的 ending。这个救赎工作的完美的 ending 起起始于道成肉身，然后经过人生三十三年，然后呢，定死、埋葬、复活，到升天有了一个完美的 ending。为什么呢？因为他升天的之后，他并不是在宇宙中漂浮。他是坐在神所为他预备的登基的宝座上，所以如今呢，耶稣基督已经有了一个救赎工作的完美的 ending， 就是他已经坐着为王。所以，我们这一般的信徒，在这一个福音的这样的一个实际里面，你已经你已经也与他一同作王。他如何，我们在世上也如何。你可以在生命中作王。这是一个完美的 ending， 依据什么？依据他的定死埋葬、复活升天，这就是整个救赎的 ending。所以这个符是一个完整的符，是一个举手赐福的这个符。而这个画面呢，就是《路加福音》二十四章这个经文所描述的。Amen。哦，这样理解了哈。好，那回到。巴兰的故事的这个经文 呢， 我要准备把巴兰的故事 呢， 把它稍微收尾一 下， 我们就要继续后面今天经文的进度。那巴兰的故事 呢， 讲到二十四章的时 候， 他到了毕尔山顶 上， 这个地方 呢， 不同于毕斯加山 顶， 因为毕斯加山顶只能看到边 界， 啊， 就是整个以色列人边界的人。但是到了比尔山顶的时候，就看可以看到全部以色列人照着支派居住。那如果你看以色列人照着支派居住，你就必须要看今天我抛在群组里面的第四张照片。群组里第四张照片，那张照片呢，就是呃平约圣牧师新造教会的彭工呢，他们到了。比尔山，就是在以色列的比尔山顶上望旷野望下去的时候，拍的一张不是拍，制作出了一张叫做、呃、模拟的现场的一个实景图，啊、现场模拟。我不知道你现在如果用 Google Map 去 Google 这个比尔山顶，会不会呈现那个图像？哦、啊，会后大家可以试试看啊。那那个那个地势，那个山是那个山的模拟啊，那个高度的视角的模拟啊，那个是经过现场的这个呃实景模拟出来的一个图，啊，所以是很接应该是很接近实况的一个一张图。那这张图呢，充分的呈现了当时的以色列人啊，以色列人的的这个。看着支派安营的时候，居住的时候的画面。好，那这张图大家是不是有看到？就是今天我 PO 在群组里面的第四张图。啊，赶路营弟兄有看到吗 ？PO 在群组里面的第四张图，今有没有看到？有看到请回应我一下。h e l l 赶路的夜的弟兄。赖群组里面的早上，我上传的四张照片，有三张是上一次传过的，第四张
1: 。
0: 好，不，这个图把它先找出来好吗？我们看一下这个图，因为我刚刚讲了，这个图呢是一个模拟现场的一个实景，在碧尔山顶上。的一个鸟看的时候的图，所以当巴兰巴勒了哦，就领巴兰到了那个下望旷野的毕尔山顶上干什么呢？因为因为面向旷野，巴那个巴兰就看见了以色列人照着支派居住，而以色列人照着支派居住的这个图像呢？啊，其他弟兄姐妹有没有看到这个图？线上的其他的弟兄姐妹回应一下好吗？有没有人看到这张图？哦、有了哈，有哈，好好好,好。那赶路的宴的弟兄看到了吗？好，那这张图的意义啊，当然很明显，它是一张示意图。而这个示意图呢，它为什么会是一个十字架呢？那很简单了、啊，因为以色列人扎营是怎么个扎法，在民数记第二章就已经有描述。民数记第二章，如果你圣经方面你可以翻一下。第二章整章都在描述以色列人怎么扎营的。以色列人扎营呢？现在你看到那张图啊，是不是一个十字架的形状 ？OK。那这个十字架的形状呢？如果你仔细看，把这个图放大，它的中间呢就是会幕，会幕的这一个外院子的大门是朝东，所以你现在看到这个十字架的下方，就是十字架这个 cross 最长的这一个下方呢，就是东边。那所以。民数记的第二章在描述这个以色列扎营的记录记载，他在描述的时候就很清楚的讲第三节，第二章第三节说，在东边向日出之地照着军队安营的是犹大营的毒，犹大营的毒，然后犹大营的毒在第五节，还有挨着犹大营的呢是以撒加支派的营。然后第七节又有一个西部人支派的营，好，所以在东边的，就是十字架的最下面的这一根，十字架不是两根木头吗？直的这一根的下半段，直的这一根的下半段是不是最长？那这一段呢，就是犹大、以撒家跟西部人支派，而在民数记二章的记载呢？这三个支派加起来有十八万六千四百个人，他数点过这个人的规模有十八万六千四百。然后呢，继续，如果你再往下看的话呢，十节讲到南边，南边就是十字架的左边这一节，这一节是流变流变的营，那流变的营呢，跟到他的呢，还有西面的，对不对？啊，然后还有嘉德支派的，那这一个银加起来是十五万，所以南边的，刚刚讲东边的是十八万六，将近十七，将近十九万，然后南边只有十五万，然后再来西边呢，西边就是在上面这一端十字架直的这根木头的下半段是朝东，然后上半段。上段就是朝西，朝西是以法莲，然后还有马拉西，啊，然后还有便雅悯支派，他们这个支派加起来只有十万，三个支派加起来只有十万，然后另外一个最后就是朝北的，北边的，北边的呢就是拿福他利，对不对？然后这个蛋，啊，然后蛋。然后还有这个，呃，拿弗他利，但跟拿弗他利，还有亚瑟，亚瑟支派，那这三个支派加起来也是差不多十五万十十五六万，哦、啊，就是十字架的右边这这一段，啊，所以东南西北这样子加加起来总共六十六十六十万零三千五百五十名，这个是《民书记》二章的记载。OK， 好，所以呢，我要讲什么？我要讲，当这个巴勒呢带着这个巴兰到了第三个比尔山顶的时候，第三个地方要去咒诅他们的时候，然后呢，巴兰就发现什么呢？就发现说前面两次呢都咒诅不成，反被祝福，他就定义呢就不施行法术，就定义呢就是要要要。要要怎么样？要向着那个旷野。当他向着旷野，因为他本来每一次在咒诅的时候，他一定是向着祭坛，要咒诅的向着祭坛。但是要咒诅的向着祭坛呢，都没有办法咒诅的情况之下，说出来的话都是祝福的话。经过两次经验，他知道他向着祭坛也没用了，他只好向着旷野。当他向着旷野的时候，看着什么呢？看着以色列人呢？看着以色列人呢，在在照着支派居住，然后一看了就看了一个十字的形状。我不知道他有没有看懂，但是圣经描述说，神的灵就临到他身上。经文在第二节，二十四章民数记二十四章第二节的最后一句。第二节说，巴兰举目看见以色列人照着支派居住，神的灵就临到他身上。这个是第三次，跟不同于前面两次的情况。当神的灵临到他身上的时候，他就提起诗歌，又开始唱起歌来，是祝福的歌。然后呢，就说，就说，得听神的言语，闭眼眼目闭住的人说，得听神的言语，得见全能者的意象，眼目睁开而扑倒的人说，雅各啊，你的帐篷。何等华美，以色列啊！你的帐目何其华丽！所以，我相信的神的灵正在启示他一些东西，让他可以唱出这样的赞美赞美诗歌，唱出这样的歌。哦、不是巴兰这个人，巴兰这个人到了死都不是一个好东西，但是神却证明了，因为巴兰所代表的是一个。罪跟咒诅的势力，其实它代表的是撒旦权势。它代表撒旦权势呢，用咒诅来作为他的恩赐跟专长，这是跟神赐福的动机是相对的。它是撒旦对头的权势代表人物。但是即便如此，他也没有办法在神的咒诅的意志之下。而神向人赐福的意志跟动机之下，有任何的翻转空间，他没有办法。魔鬼现在哪里没有办法，任何的咒诅现在哪里没有办法。你没有办法翻转神在你身上赐福的意念，你没有办法翻转神在你身上医治的作为，你没有办法翻转神在你身上要继续施恩的意图，你没有办法翻转，魔鬼也没有办法翻转，魔鬼的祝福也没有办法临到你，因为呢，你神赐福的意念跟动机跟行动是在基督耶稣里已经成就的事情，这就是我要传达的信息。好，我们继续，呃，《加拉太书》第三章，我们往下看，啊，所以今天呢，这个部分呢，就是关于咒诅跟祝福的这个部分呢，巴兰的故事是一个很重要的一个启示，让你可以更深的去思考、去思想，啊，这个关于巴兰的这个为什么它不能翻转，就如同神在你身上。所有的这些，啊、呃，美好的旨意也是不能翻转的。如果连他们都不能翻转，你当然你你也不能不能翻转。唯一会让你从恩典中坠落的，只有一件事情，是你想要仍然想要意图的靠着自己，靠着律法成义。如果你仍然是这样靠着律法成义，后脑勺朝着恩典的学习这样的一个事情上。不是神咒诅你，是你本来就已经在咒诅之下，你只是回到那个咒诅的那一个空间里面，那个时那个那个时空里面，明白我的意思吗？罪已经定了，不是神要咒诅，是咒诅是罪从罪来的，而你不能说今天坠楼你要怪神设计了地心引力，不可以这样子推推理，这个逻辑这样推理是不对的。啊，继续往下看，三章十二节，越，律法原不本乎性，对不对？律法原来是跟性相对的，律法是本乎行，不是本乎性。然后呢，律法只说了什么呢？他说只说了行这些事的，就必因此活着。那因此此，它的原文叫 ，autos，autos autos 呢，其实它的意思是他自己的意思。哦透视就是他自己，所以如果按照原文翻译，这节圣经应该翻译说：“律法原不本乎信，只说行这些事的就必因他自己活着。”就是行律法的，就是意思就是这么做，就是靠着你自己活。那这跟恩典就完全相对了。靠着你自己活，那靠着你自己活是什么概念呢？靠着你自己活，其实就是意思就是你想要自己救你自己，你想要自我救赎。所以，刑律法称义的这个体系跟性以信为本的这一个体系相对的同时，刑律法称义的本质其实就是自我救赎，而自我救赎呢，其实就是一种，就是一种不可翻转的愚昧。人不能够自我救赎，人没有办法自我救赎 ，amen。啊，所以主耶稣就讲说，若人要跟从我，就当舍己，就要拒绝自我救赎，天天背起他的十字架来跟从我，因为凡要救自己生命，你看，自我救赎，就上吊生命，就上吊自己的生命，凡要为为我上吊自己生命的，就被救了自己的生命，啊，这个是。陆家福音九章二十三节、二十四节，我曾经跟大家举过的这个经文，讲到自我救赎，对不对？所以，为什么是什么原因使你不能够专心跟从呢？是什么原因使你不能够像家乐一样有这样的见证？八十五岁的时候说，啊、呃，那个四十年前、四十五年、四十五、四十五岁的时候。那个日子如何，他的力量也如何。到了八十五岁的时候，他说：“我如今还是强壮。”因为他说他的见证就是我专心跟从，对不对？为什么我们不能够专心跟从呢？其实最大的原因就是我们想要靠自己，这个意念一直潜藏在我们的思维里面。所以福音要释放我们最关键的事情还是。脱离那个行律法称义的意图跟思维。好，接着我们看十三节、十四节，《加拉太书》三章十三节、十四节：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。啊”然后呢？因为经上记着，啊，又来了，又又是经上记着。那这个经上是在哪里呢？在《生命记》的二十一章。十八到二十三节，等下我们再来看啊。凡挂在木头上的都是被咒诅的，这便叫亚伯拉罕的福。因基督耶稣可以领到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。那这个经上记载是二十一章《生命记》二十一章十八到二十三节哈。啊，我们要看一下这个经文啊。那我读一下啊，读一下。摘录的，摘录的，大家有个印象。如果你手边有圣经，你也可以翻到《申命记》二十一章十八到二三节。他说：“人若有顽梗悖逆的儿子，不听从父母的话，他们虽惩治他，他仍不听从，父母就要抓住他，将他带到本城的长老那里，对长老说：‘我们这儿子顽梗悖逆，是贪食好酒的人。’”我要你注 意， 是贪食好酒的人。这句话就在二十一节 说：“ 本城的众人就要用石头将他打 死， 这样就把那恶从你们中间除掉。人若犯该死的 罪， 被治死 了， 打死了还不算 呢， 还要怎么 样？ 将他挂在木头 上， 因 为。” 被挂的人在神面前是受咒诅的。好，那这个是21章《生命记》21章论到挂在木头上都是被咒诅的这一个话啊、呃、的原出处。那这个原出处呢，在叙述这个律法的时候呢，它有两个重点，我要给你提示的。第一个重点，我们都知道这一个挂在木头上被咒诅的这一件事情。说明了，就是这个刑法本身的本质呢，是一种修，一种羞辱。那这个羞辱带来一个一个永恒的咒诅，就是死了还一直是在被羞辱的状况。这个咒诅呢，会一直跟随着这个人的生命。然后呢，目的是要借着这一个。惩治这个被致死、被致死的这样的一个事实，把恶从以色列人从这个当就是叫做什么沙一儆百，对不对？要把这个恶从中间除掉。这个律法是这样的一个一个一个,一个第一个，所以十字架被挂在木头上就是十字架，十字架的这一件事情，定十字架的这件事情。它其实有一个重点，就是一个极度的羞辱跟咒诅，极度的羞辱跟极大的咒诅。好，那第二个重点就是贪食好酒的人这句话的描述。那这句话描述呢，你应该听过，对不对？我们都觉得，哎，这个话好像蛮熟的啊。哪哪里出现？新约哪里出现？马太福音十一章。我们看一下马太福音十一章十九节：人子来了，也吃也喝。人又说他是贪食好酒的人，有没有贪食好酒的人？这个人子来了也吃也喝，人又说他是贪食好酒的。这些人是什么人？就是这些所谓的律法主义的人，这些法地下人，这些文士啊，甚至包含的经学家呀，有一些撒都该人呐、啊，都是反耶稣的。这些反耶稣的联盟呢，这些人呢，他们刻意要带一个风向。有点像现在的网军啊，网军就带一个风向，然后呢，给到这一个竞选的这些的候选人呢，给到他一个呃抹黑抹红的形象。这些人也在抹黑耶稣了，抹黑耶稣说他是贪食好酒的人。那抹黑他是贪食好酒的人的意思是什么呢？你就要追溯到我们刚刚读的《生命记》二十一 章， 讲到他是顽梗悖逆、是贪食好酒的人。这个人 呢， 就是当年的这个《生命记》里面必须要处 死， 并且要挂在木头 上， 一直持续性的受咒诅的这样的一个人。所以他们其实在带一个要定他十字架的风向。他们在抹黑他，要让他受十字架苦难的一个预备的工作，这是他们的这一个抹黑的网军当时在这个市场上要带的一个关于耶稣定十字架的这个合理性，定十字架的这件事情是这样的一个布局，了解吗？所以人子来也吃也喝，人又说他是贪食好酒的人，是睡吏和罪人的朋友。这是在马太福音十一章十九节。好，那保罗在这里引用了这一个经文，然后反而就是要带出一个叫做，我觉得这是保罗的一个神给他的一个智慧。人在当时借着贪食好酒的形象叙述，以及顽梗悖逆应当挂在木头上的这样的一个一个风向跟布局。目的是要定耶稣上十字架，定耶稣，定他十字架，以为这样子呢就可以达到原来的这个目的，原来他们想要达到的目的，但反而变成是，反而变成是神的智慧，而达到了神救赎的目的。这是保罗想要表达的。为什么这么说呢？宝罗其实，保罗其实有一未尽的话，我可以这么替保罗。把这个胃镜的话说一下。哈哈，你们以为这样就可以把耶稣钉十字架，带出了一个贪食好酒的形象，抹黑他，抹红他，以至于顺利的处死他以后，他就可以成为一个被羞辱的一个永恒受咒诅的代表人物，就没有人可以跟随他了，就没有人可以再继续的拜耶稣了，这一个耶稣的势力就终于被 ending 了。错了。保罗说：“哈哈，你们错了，你们错了，因为凡挂在木头上的都是受咒诅的，这便叫亚伯拉罕的福，反而因此可以临到外邦人，可以临到信耶稣的人，使我们可以因信得到所应许的圣灵。神却把这样的一个咒诅的联盟所要带来的咒诅的行动，化为一个永生的祝福，临到世人呐、啊。”他说：“这是神的智慧。”所以为什么林前一章十八节会讲说：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙；在我们得救的人却为神的大能。四21 ”世人二十一节：世人凭自己的智慧既不认识神，神就乐于用人当做愚拙的道理，叫做十字架十字架的道理拯救那些信的人。这就是神的智慧了。所以是神的智慧。在十字架上，反而透彻无限的彰显。阿门。好吧，时间的关系，我今天分享到这里。于敏带我们做一个结束祷告，谢谢。主啊，谢谢你，
1: 或假意或真诚，基督就近被传开了。保罗说：“为此，我就欢喜。”阿门。主啊，谢谢你，主啊，无论人是怎么样的心态来看你，主啊。愿他们看你的时候，如同看见巴兰在高山上看见神对以色列的祝福。阿门。主啊，那超自然的队形显出神的大能何等荣耀。阿门。主啊，谢谢你开我们的眼睛，主，我们能够看见十字架上的耶稣被咒诅的耶稣，就是代替我们受咒诅。阿门。主啊，我们感谢你。主啊，那巴迪买的儿子，他也叫巴就是。一满瞎眼的人的儿子，他连名字都没有，但是你祝福了他，开了他的眼睛。主啊，今天也把这个开眼睛的启示放在我们的里面。主啊，不管外邦人或者是谁要来咒诅我们或不信的人或任何的敌对，那些咒诅都无效，因为神的祝福不能翻转。阿门。主啊，祝福的事，此事不能翻转。主啊，们已经蒙。并且蒙福到底，因为你爱我们到底，永远不会改变。阿门。祝福这个信息，主啊，所有听见的弟兄姐妹都能够得到祝福
0: ，深深的放
1: 在心灵的深处，永不忘记。阿门。主啊，碰到困难问题的时候，知道我们是祝福的，我们是蒙福的。阿门。谢谢主，你也使用这篇信息广传出去， Amen. 让更多的人听见，让更多的人看见耶稣的祝福。阿门。耶稣，我们感谢你，祝福你的教会， Amen. 主今天祝福你的教会，祝福。你的儿女只是不能翻转。哈利路亚！主耶稣与我们同
0: 在，我们荣耀归给你。阿门！阿门！阿门！谢谢大家收听收看，我们下礼拜见，谢谢拜拜！